0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir sprechen heute über die Stellung des Personalpronoms und des Reflexivpronoms im Satz. Man kann dabei ein bisschen in Straucheln kommen, allerdings nur, wenn man schreibt. Wer spricht, macht es automatisch richtig. Das habe ich in den letzten Monaten, wo ich das ein bisschen erforscht habe, nie gesehen, dass jemand diese Pronomina an die falsche Stelle setzt. Aber wenn man schreibt, dann möchte man ja formulieren, wie noch kein anderer in der Weltgeschichte formuliert hat. Also man möchte in die Geschichte eingehen mit der E-Mail, die man da so zusammenschreibt. Und dann überlegt man plötzlich, ob das Pronomen nicht lieber hinten stehen muss, weil ein Substantiv würde auch hinten stehen. Und dann setzt man es mal nach hinten und dann denkt man, hm, dann setzt man es wieder nach vorne und vielleicht setzt man es dann nochmal nach hinten. Und dann ist der Ofen eigentlich aus, dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ist am besten, wenn man es dann einfach lässt. Ich wollte mich diesem Thema schon vor einem ganzen Jahr widmen. Wir nähern uns ja unserem ersten Geburtstag. Es sollte eine der ersten Folgen dieses Podcasts werden. Ich habe mich dann aber entschlossen, eine kleine Datenerhebung erstmal zu machen und um dann nicht voreilig zu schließen und habe den Leuten beim Sprechen zugehört. Einige Wochen lang habe, wenn ich Zeitung oder Romane gelesen habe, jedes Mal, wenn so ein Syntagma aufgetreten ist, mir das notiert und habe eine kleine Datenerhebung gemacht und habe es dann eigentlich völlig vergessen, dieses Thema bis vor zwei Wochen etwa der neue Newsletter von der Duden-Redaktion erschienen ist. Ich habe den abonniert und jedes Mal, wenn der kommt, dann denke ich mir, nein, ich will den nicht lesen, weil der so schrecklich blöd ist, aber ich lese ihn dann doch immer und jedes Mal könnte ich also ein Tutorial darüber machen. Und heute möchte ich euch dieses Thema ein bisschen nahe bringen, also ein bisschen Orientierung schaffen, wie man diese Pronomina im Satz setzt. Da gibt es nämlich eine ganz einfache Regel. Man könnte diese Regel in 30 Sekunden abhandeln, deswegen ergreife ich die Gelegenheit, euch dieses Kapitel aus dem Newsletter in Gänze vorzutragen. Wir wollen es mal kritisch durchsehen, weil wir alle einen Duden zu Hause haben und wir brauchen alle mal Rat, wir müssen alle mal nachschlagen. Und wer nicht jahrelang Sprachwissenschaft betrieben hat, dem fällt es natürlich schwer, der kann gar nicht beurteilen kritisch, was diese Leute einem erzählen. Und wir sind ja jetzt ins Wikileaks-Zeitalter eingetreten. Ich hoffe, dass es eine ähnliche Zäsur sein wird wie Ottfried in Althochdeutscher Zeit oder dann nochmal 500 Jahre später Martin Luther. Diese beiden haben sich ja gesagt... Wir wollen nicht, dass irgendwelche Dummköpfe mit hinterlistigen Interessen den Leuten erzählen, was angeblich in der Bibel drin steht. Wir übersetzen sie deshalb in die Sprache des Volkes, damit es jeder lesen kann. Ortfried hat das gemacht, weil im frühen Mittelalter die meisten Mönche und Priester gar nicht so gut Latein konnten, dass sie die Bibel wirklich lesen konnten. Und die haben dann auch erstmal erfahren, was überhaupt in diesem Text drin steht. Und Luther hat das dann ein halbes Jahrtausend später nochmal gemacht. Und zwar, damit auch die normalen Leute das lesen können. Und in so ein Zeitalter sind wir hoffentlich jetzt eingetreten, dass wir uns nicht mehr von Leuten mit zweifelhaften Motiven oder Fähigkeiten erzählen lassen, wie die Welt beschaffen ist. Ich fange also mal an mit dem Newsletter. Es heißt dort, was die Stellung der Satzglieder anbelangt, ist das Deutsche sehr liberal. Und hier kommt sie gleich, meine erste kritische Frage. Liberal in Bezug worauf? Wie sieht das Wertesystem aus, in dem das Deutsche sehr liberal ist? Und wer auch immer das geschrieben hat, der wird vielleicht antworten, zum Beispiel im Vergleich zum Englischen, das ist weniger liberal. Und jetzt lassen wir das mal gelten, was der sagt. Und wir sagen, Juche, dann lass uns doch gleich mal was dichten. Und ich dichte auch gleich mal was hier. Nicht zur Arbeit wollte heute Petra. Kommen nicht willst, warum du? Es klingt wie Obi-Wan Kenobi aus Krieg der Sterne. Und wenn ich euch so auf der Straße ansprechen würde, dann würdet ihr ein, zwei Schritte zurückweichen. Also so liberal ist es deutsche anscheinend nicht. Es ist keine totale Liberalität. Deswegen ziehen wir die Grenzen mal enger. Wir räumen das beiseite und holen uns mal diese beiden Sätze her. Sie gab ihm das Buch oder das Buch gab sie ihm. Das kann man vertauschen. Subjekt und Objekt. Aber der zweite Satz, der ist markiert. Das Buch ist hier markiert, das heißt betont. Unter markiert müsst ihr euch vorstellen wie einen gelben Leutstift, wo ihr euch etwas anstreicht oder wenn ihr sprecht, dann betont ihr das richtig, dass man merkt, hier will jemand sagen, das Buch und nicht das Messer gab es ihm zum Beispiel. Und wenn man sich mal die Satzstellung des Deutschen ansieht, dann findet man eigentlich nur lange Sätze, in denen viele Adverbiale ja zum Beispiel auftreten. Ein Adverbiale, also eine Umstandsbestimmung des Grundes, der Zeit, des Ortes und so weiter, wenn die hinten alle noch angefügt sind, dann kann es schon sein, dass die sich unterscheiden, je nach Sprecher, welche von diesen Umstandsangaben ein Sprecher als besonders mehr ja, wichtig ansieht und dann tut er sie manchmal ein bisschen weiter vorne hin, manchmal aber auch nicht. Da kann es natürlich sein, aber das sind dann gleichwertige Satzglieder. Normalerweise haben die Satzglieder in einem Satz ja eine Funktion und sie sind genau festgelegt. Und an dem vorherigen Beispiel habt ihr gesehen, diese Konventionen, die sind wahnsinnig eng. Was die Stellung der Satzglieder im Satz anbelangt, ist das Deutsche sehr liberal. Diese Behauptung findet man dennoch sehr häufig. Und sie kommt daher, dass viele Leute glauben, das Deutsche wäre eine hochflektierende Sprache. Also sie flektiert schon, aber im Vergleich mit Aboriginesprachen sprachen oder Indianersprachen, so weit muss man gar nicht reisen. Es reicht schon, wenn man ein bisschen nach Osten fährt, zu slawischen Sprachen, da sieht man, dass diese Sprachen noch viel mehr beugen. Und diese ganze Idee, die ist eigentlich eingeschleppt worden vom Lateinischen, weil das Lateinische sehr stark beugt, noch ein bisschen stärker oder auffälliger als das Deutsche. Und da kennen wir Texte, sie sind von talentierten Autoren komponiert worden, und zwar kunstvoll, also zum Beispiel von Cicero oder von Caesar. Wie das Latein in den Gassen rums geklungen hat, das wissen wir nicht. Da kann ich euch garantieren, dass die Konventionen ähnlich eng gewesen sind wie heute im gesprochenen Deutsch. Wir sehen nur Dichtersprache und auch in der deutschen Dichtersprache ist die Satzstellung natürlich auch mal ein bisschen freier. Aber das gilt nicht für die gesprochene Sprache. Und wir haben heute in der Sprachwissenschaft den Primat der gesprochenen Sprache. Das heißt, das ist die wahre Sprache, nicht was sich irgendwelche Dichter oder Sprachratgeber so ausdenken. Wo immer ihr diese Behauptung also findet, da könnt ihr sicher sein, dass derjenige, der sie da so geschrieben hat, sie leichtfertig hingeschrieben hat. Also er hat sie irgendwo gehört und er hat nicht darüber nachgedacht und er trägt sie einfach weiter. Das Problem hier ist bei diesem Newsletter, dass es der erste Satz dieses Textes ist. Das heißt, alles, was jetzt kommt, basiert auf dieser Annahme, die nicht überprüft worden ist. Und wir lesen mal weiter. Probleme bereitet manchmal das Reflexivpronomen sich weil es sich mitunter an verschiedenen Stellen im Satz aufhalten darf. Und hier sollte man wirklich immer nicht nur darauf schauen, was jemand schreibt, sondern auch wie er es schreibt. Das zeigt eigentlich schon, wie sehr er hier in Schwimmen kommt, dass er eigentlich gar nicht weiß, wovon er wirklich spricht. Bereitet manchmal und dann, weil es sich mitunter. Also eine sehr unklare Situation und die einzige Unklarheit liegt darin, dass derjenige sie sich nicht angeschaut hat. Und dann bleibt es weiter schwammig. Prinzipiell besteht die Tendenz, das Reflexivpronomen möglichst weit nach vorne zu ziehen. Jetzt kommt gleich ein Beispiel. Die Wirtschaft hat sich in den letzten Monaten nur langsam erholt. Und dann, im Nebensatz folgt es der einleitenden Konjunktion bzw. dem Relativpronomen. Wenn sich der Himmel verdunkelt, fallen bald die ersten Tropfen. Vorausgesetzt, der Himmel verdunkelt sich nicht, weil es Nacht wird. Morgen kaufe ich das Buch, über das sich alle aufregen. Doch auch andere Wortstellungen sind korrekt, heißt es. So kann das Reflexivpronomen im Nebensatz auch nach dem Subjekt stehen. Wenn der Himmel sich verdunkelt, statt wenn sich der Himmel verdunkelt, fallen bald die ersten Tropfen. Und dann geht es noch weiter, jetzt kommt das Letzte. Dasselbe ist möglich, wenn im Hauptsatz das Subjekt dem Verb folgt. Nur langsam hat die Wirtschaft sich in den letzten Monaten erholt statt. Nur langsam hat sich die Wirtschaft in den letzten Monaten erholt. Diese Wortstellung ist allerdings eher in der geschriebenen als in der gesprochenen Sprache üblich, weil sie eine willkommene Gelegenheit bietet, den Satzbau zu variieren. Und da frage ich jetzt mal, nicht nur als Sprachwissenschaftler, sondern vor allem als Schriftsteller. Was soll das denn für eine dämliche, willkommene Gelegenheit zur Variation sein? Es ist normalerweise so, dass man ja eigentlich vermeidet, dass zwei aufeinanderfolgende Sätze ähnlich konstruiert sind, sich also ein Parallelismus ergibt. Das ist eigentlich etwas, was man hier in unserem indoeuropäischen Gedankenkreis eher vermeidet. In den semitischen Sprachen, also im Orient, da ist es in der Literatur seit der allerfrühesten Zeit ein schönes rhetorisches Stilmittel, versucht man solche Parallelismen herzustellen sogar. Bei uns allerdings nicht. Nicht. Und was soll das denn hier für eine Variation sein, dass dieses kleine sich einfach nach hinten ein Stück gesetzt wird? Da erkennt man, dass der, der das hier geschrieben hat, der ist also von einer völligen schwammend unklaren Situation ausgegangen, weil er falsche Prämissen gesetzt hat. Und jetzt sucht er natürlich nach einem Motiv. Und da greift er zum Ersten, was ihm so in die Quere kommt. Und was überprüft er? Gar nichts. Er überprüft überhaupt nicht, ob das irgendwie einen Sinn ergibt, dass jetzt hier jemand das macht, weil er variieren will. Wird das Subjekt durch ein Personalpronomen repräsentiert, dann muss das Reflexivpronomen hinter dem Subjekt stehen. Das ist also wahnsinnig kompliziert erzählt vor allem, weil all das, was hier so in ganz vielen unterschiedlichen Fällen gehandhabt wird, in Wirklichkeit nur eine kurze Regel ist. Ihr braucht euch also gar nicht so sehr auf diese ganzen unterschiedlichen Fälle zu konzentrieren. Zu Weihnachten besorge ich das Bild, das er sich schon lange wünscht. Nur langsam hat sie sich in den letzten Monaten erholt. Die Essenz dieses Newsletters, der Gott sei Dank jetzt zu Ende ist, ist also, dass es egal ist, dass alles erlaubt ist. Das ist also das, was diese Person, die das geschrieben hat, uns verkaufen will. Da fragt man sich zuerst einmal, Warum schreibt sie das Ganze dann überhaupt, wenn alles erlaubt ist? Vielleicht, weil manche Leute denken, dass nur das eine erlaubt ist und damit haben sie recht. Und bevor wir den Verstand verlieren, gebe ich euch die Regel. Sie besteht aus zwei Direktiven und das heißt, dass ihr die erste vor der zweiten abarbeiten müsst. Ihr könnt dieses Abarbeiten immer dann vornehmen, wenn ihr schriftlich etwas formuliert und kommt ein bisschen in Straucheln. Das Sprachgefühl alarmt ja dann irgendwann, wenn man das mehrfach hin und her formuliert. Und da reicht es, wenn ihr diese Regel aus zwei Direktiven in der richtigen Reihenfolge abarbeitet. Die erste Direktive lautet, das Pronomen steht vor dem Substantiv. Und das ist keine deutsche Regel, sondern eine universale Sprachregel. Kann man sagen, wir werden gleich sehen, dass man die in ganz vielen Sprachen so findet. Und wenn jetzt in einem Satz zwei Satz, die da beide Pronomen sind oder beide Substantive, nur dann kommt auch die zweite Regel ins Spiel und sie lautet: Das Subjekt steht vor dem Objekt. Wenn es ein Hauptsatz ist, dann steht das Verb ja an zweiter Stelle. Wenn dann noch ein Dativ eingefügt ist, also zum Beispiel, sie gab ihm das Buch, dann steht der Dativ vor dem Objekt, also das Buch. Und wenn es ein Nebensatz ist, dann rückt das Verb von der zweiten Stelle ja an die letzten Stelle. Das ist eine Eigentümlichkeit des Deutschen, die ihr kennt, weil sie ihm das Buch gab. Das ist die Regel, so ist es richtig. Und das andere ist falsch. Wenn man das also vertauscht, diese Regel, was der Duden als erlaubt oder als genauso richtig oder als willkommene Gelegenheit zur Variation beschreibt, das ist falsch. Schaffen wir uns mal eine Versuchsumgebung. Wir sitzen zu Hause, schreiben einen Roman und da haben wir diesen Nebensatz. Den Hauptsatz den habe ich mal weggelassen, den brauchen wir nicht. Und wir schreiben also, wozu mich Peter bewegen wollte und dann überlegen wir, vielleicht heißt es, wozu Peter mich bewegen wollte. Und jetzt können wir einfach unsere Regel anwenden. Und wir sehen, hier haben wir das Subjekt, das ist ein Substantiv und das Objekt dazu ist ein Pronomen. Wir haben also zwei unterschiedliche Wortarten und da brauchen wir nur die erste Regel. Das Pronomen steht immer vor dem Substantiv. Nur wenn beide die gleiche Wortart sind, also zweimal Pronomen oder zweimal Substantiv, dann würde erst die zweite Regel in Betracht kommen, aber das ist hier nicht der Fall. Also kann nur der zweite Satz richtig sein. Das Problem entsteht erst, wenn man die Regel nicht stur anwendet, sondern mit dem Denken anfängt. Da glauben nämlich viele Leute, dass Pronomen dazu da sind, Substantive zu ersetzen. Also wo man ein Pronomen findet in einem Satz, dort ersetzt es also ein Substantiv. Einfach aufgrund der Idee, dass ja meistens zuerst einmal ein Name genannt wird und später wird der nicht dauernd wiederholt, sondern dann nimmt man eben dann eher im Roman zum Beispiel. Wenn da jedes Mal der Personenname genannt werden würde, das würde ganz schön schwierig sein zu lesen. Aber es ist so, dass das Pronomen das Substantiv nicht ersetzt, sondern es referiert, es bezieht sich nur darauf, wenn jemand einen Text schreibt mit einem Pronomen darin, dann schreibt er ein Pronomen da rein, das ersetzt nichts. Das ist also nicht so, dass unter dieser Oberfläche noch ein Satz mit einem Substantiv stehen würde und der hier das sozusagen nur ersetzt. Leider machen die Leute Folgendes, dass sie dann dieses Pronomen durch ein Substantiv ersetzen und das machen wir mal wozu Peter den Mann bewegen wollte oder wozu den Mann Peter bewegen wollte. Und da sehen wir, hier greift jetzt die zweite Regel. Das Subjekt muss vor dem Objekt stehen. Dieser Satz, wozu den Mann Peter bewegen wollte, das ergibt ja keinen Sinn. Der erste Satz muss richtig sein. Und jetzt sagen sich die Leute, aha, da muss das mich also nach dem Peter stehen. Und dieser Schluss ist falsch. Diese Analogie stimmt nicht. Wenn man sich diese Belege ansieht und sammelt und ordnet, da kann man Folgendes sehen. In der gesprochenen Sprache haben die Leute keine Zeit, auf diese falsche Analogie zu kommen. Sie machen es deshalb allesamt natürlicherweise richtig, auch wenn man im Eifer des Gefechts was schreibt schnell, da wird es richtig gemacht. Erst dann, wenn die Leute mit dem Überlegen anfangen, da wird es falsch und man kann Folgendes beobachten. In Romanen oder in Zeitungsartikeln, die stilistisch ohnehin schon schlecht sind, also wo man an vielen anderen Dingen noch erkennt, dass derjenige nicht besonders stil- und grammatiksicher ist, Dort findet man diese Umstellungen in guten Romanen nicht. Die falschen Beispiele haben wir ja schon im Duden-Newsletter gesehen. Hier mal ein gutes Beispiel, Graham Greene jedes Jahr hatte sich Arthur Rowe in seltsamer Erregung zu diesen Wohltätigkeitsfesten begeben und nicht jedes Jahr hatte Arthur Rowe in seltsamer Erregung zu diesen Wohltätigkeitsfesten sich begeben oder dass sich vor diese Wohltätigkeitsfeste, das liest man da eben nicht. Und dieses Buch ist mindestens 50 Jahre alt. Es spielt meistens im Zweiten Weltkrieg, was Graham Greene als Krimi-Autor so schreibt. Es ist sehr gut ins Deutsche übersetzt und auch vom deutschen Verlag nochmal sehr gut bearbeitet worden. Also das ist sprachlich. Deswegen habe ich so ein altes Beispiel, genommen, Ein ja, Unterhaltungsroman, die haben früher sprachlich-stilistisch und auch von der Bildsprache her und von der szenischen Gestaltung, das ist was ganz anderes gewesen, als das, was man heute so in der Mehrzahl kaufen kann. In solchen Büchern, die stilistisch wirklich tiptop sind, da findet man diese Wortstellung auf gar keinen Fall. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum ist ausgerechnet diese Regel hier mit zwei Direktiven, einer oberen und einer unteren, also einer richtigen Reihenfolge, die es zu beachten gilt, beim Abarbeiten dieser Regeln, warum ist das richtig und nicht die Variante davon? Wenn wir uns diese beiden Direktiven mal ansehen, dann erkennen wir, sie sind von unterschiedlichem Wesen. Die zweite ist wirklich syntaktisch. Sie beschäftigt sich mit den syntaktischen Funktionen im Satz und in welcher Reihenfolge sie aufeinander folgen. Das ist erstmal wichtig, weil schon festgelegt sein muss, in welcher Reihenfolge werden die Informationen gebracht, wenn jemand einen Satz spricht und der andere soll ihn verstehen. Und da sehen wir, hier wird gar nicht näher gesagt, womit diese syntaktischen Funktionen gefüllt sind beim Subjekt. Es kann ein Substantiv sein, es kann ein Pronomen sein, es kann ein ganzer Satz sein oder eine Phrase. Und bei der ersten Direktive, da sehen wir, die ist gar nicht syntaktisch. Die ist prosodisch. Pronomina sind nämlich meistens kürzer als Substantive. Deswegen gibt es diese erste Direktive. Und sie ist ein universales Sprachgesetz. Und das bedeutet, wir finden sie eigentlich in fast allen Sprachen, wenn nicht irgendein Sonder, sonderliches Ereignis dazwischen gekommen ist. Und zwar von der ersten Minute an. Diese erste Minute schauen wir uns mal an. Also die Minute, aus der... Die ältesten Texte der Menschheit stammen, die wir heute kennen. Haben wir ein Syntagma, das man heute noch sehr häufig findet. Ihr müsst also nicht in die Zeit zurückreisen in einem DeLorean. Es reicht, wenn ihr auf einem Schiff, den Nil entlang schippert und euch Tempelwände ansieht, da findet ihr das tausendfach eingemeißelt in Tempelmauern, Säulen und sonst wo, in Blöcke und so. Hier haben wir mal die literarische Variante. Da beginnt sie mit einer kleinen Partikel Ju, die können wir weglassen. Wir fangen also an. Hier haben wir zwei Substantive. Das erste ist anch, heißt Leben. Das zweite ist Was, das heißt Heil. Vor allem im Sinne von Königsheil, also Herrschaftsheil. Das Heil, das ein König von den Göttern verliehen bekommt, das also seine Herrschaft glücklich werden lässt. Und dann N, das ist diese Wasserlinie hier, das ist eine Präposition, sie bedeutet für. Und zwar, hier kommt das Wort König. Nesu sprechen wir das hilfsweise aus. Wir wissen nicht, wie es wirklich geklungen hat. Für den König. Das ist ein ganz einfacher, man nennt es Adverbialsatz in der Ägyptologie. Leben, Heil, für König. Und das bedeutet, Leben und Heil sind für den König. Sind, das schreibt man auch nicht im alten Ägypten. Das hat man also nicht gesagt. Und jetzt kommt folgender Trick. Oder ihr seht, schon jetzt, hier haben wir eine Satzstellung. Leben und Heil, das ist das Subjekt dieses Satzes. Und nesu, das ist das Prädikat, sind für den König. Das zusammengenommen ist das Prädikat. Und ihr seht, zuerst kommt das Subjekt und dann kommt das Prädikat. Und jetzt ersetzen wir für den König dieses Substantiv mal durch ein Pronomen. Das sehen wir hier unten. Lieben, Heil und dann und dann einfach ein K angehängt. Das heißt also, für dich, wenn der Gott, der dem König das Leben gibt, das sieht man auf Tempelwelten dann immer so, dass der Gott dem König ein Anzeichen versucht, in die Nase reinzustecken, weil das Leben über die Nase eingeatmet wird im alten Ägypten. Es wird also nicht verschluckt durch den Mund. Und da sehen wir also, wenn der das dann zu ihm sagt, dann wird es daneben geschrieben, was der so sagt, wie bei einem Comic ist es. Für dich leben heil. Da sehen wir, in dem Moment, wo hier kein Substantiv steht, sondern ein Pronomen, wird dieses Pronomen nach vorne gezogen. Wir sehen also, dass die älteste erhaltene Sprache, die wir heute noch haben, genau die gleiche Regel hat, wie wir heute im Deutschen. Das ist es, was ich ein universales Sprachgesetz nenne. Zwischen diesem Beispiel und dem Deutschen vorhin liegen 4000 Jahre. Das ist sogar noch älter, wenn man es nicht in dieser literarischen Variante hier aufführt. Und jetzt kann man natürlich einwenden, das könnte ein Riesenzufall sein, dass die alten Ägypter genauso gesprochen haben wie die Deutschen. Aber das ist nicht so. Wenn wir durch die Zeit bis zu uns gehen, also nehmen wir mal das Griechische, das Lateinische. Da haben wir schöne Belege. Da finden wir genau diese Regel. Die ist also wirklich universal. Schauen wir uns mal eine Sprache an, die uns relativ nahe steht, das Französische. Da kann man sagen, Jean schreibt einen Brief, das ist das Objekt, zu dem schreibt, und dann noch ein Adressat, also eine Umstandsangabe, das ist ein Adverbiale, an seinen Freund Paul. Und da seht ihr, was markiert ist, das Adverbiale, das ist länger als das Objekt, es steht hinten. Verändert man diese beiden Satzglieder mal, macht man das eine kürzer und das andere länger, dann verändert sich im Französischen auch die Position der beiden Satzglieder. Jean schreibt an Paul, an Paul einen sehr langen Brief haben wir jetzt gar nicht ein Substantiv durch ein Pronomen ersetzt. Denn das ist eigentlich nicht des Pudelskern. Es geht darum, dass das kürzere Element vor dem längeren steht. Dahinter steckt ein Gesetz und das ist nach einem Herrn Bihagel benannt, das sogenannte Bihagels Gesetz oder das Bihagelsche Gesetz. Oder auch das Gesetz der wachsenden Glieder genannt. Ganz einfach, ihr kennt die Fernsehsendung, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, Titelthesen Temperamente. Temperamente ist das längste dieser drei Wörter. Das steht ganz hinten. Niemand käme auf die Idee zu sagen, Titel, Temperamente, Thesen. Das würde in unseren Ohren ein bisschen komisch klingen. Es ist also ein prosodisches Gesetz, ein melodisches Gesetz. Schauen wir nochmal auf das Wesentliche im Duden Newsletter. Da heißt es also, diese Wortstellung ist allerdings eher in der geschriebenen als in der gesprochenen Sprache üblich. Sie ist in der gesprochenen Sprache überhaupt nicht üblich. Sie kommt überhaupt nicht vor. Mal ausgenommen, ganz wenige Menschen, die einen zweiten Fehler dann auch noch begehen. Erstens, dass sie beim schriftlichen Formulieren darauf kommen, falsch in Analogie vom Substantiv auf das Pronomen zu schließen, weil sie eben natürlich denken, dass hier eine vorgegebene Satzreihenfolge vorliegt und denken, es spielt keine Rolle, wie dieses Satzglied gefüllt ist. Also nicht erkennen, dass die melodische Direktive über der syntaktischen steht. Und sich dann im zweiten Schritt sagen, ah, da muss ich aber in Zukunft darauf achten, dass ich das auch beim Sprechen richtig mache und sich das so richtig antrainieren, das falsch zu machen, mal von diesen wenigen Menschen ausgenommen, kommt es nie vor. Die haben hier keine richtige Datenanalyse gemacht, aber weil ihnen schwarnt, dass das Ganze weder Hand noch Fuß hat, haben sie dieses eher hier noch eingefügt. Also um irgendeine Tendenz, also da ist man nicht festgelegt. Und dann das Zweite weil sie eine willkommene Gelegenheit bietet, den Satzbau zu variieren. Nein, deswegen machen die Leute es nicht, die es machen, sondern deswegen, weil sie es für das einzig Richtige halten. Sie denken eben nicht daran, ah, mal so ganz locker zu variieren, sondern sie denken, dass es so richtiger ist als das, was man in der gesprochenen Sprache macht, also dass man das Kürzere vor das Längere setzt. Wir haben es hier also mit einem richtigen Bildungsbürgerirrtum zu tun. Es entsteht Bildungsbürgerdeutsch, wie wir das nennen. Und das entsteht, weil die Menschen heute alle in die Schule gegangen sind, also etwas auf ihre Bildung halten können. Einige haben sogar studiert und man ist sowieso heutzutage immer informiert auf dem Laufenden. Und so jemand, der hat jetzt das Problem, dass er sich fragt, wie ist denn da die Reihenfolge in diesem Satz? Und dann fängt er also mit dem Analysieren an und er sieht, aha, da ist das Substantiv, das steht immer hinten, also muss das Pronomen auch hinten stehen, weil er eben gelernt hat, Syntax, Satzbau, Satzreihenfolge und so weiter. Jetzt gibt es zwei Probleme an der Sache. Das erste ist, dass das Universum, in dem wir leben, einen Bug hat, einen Konstruktionsfehler. Dieser Konstruktionsfehler sieht so aus, dass sich das Falsche blöderweise immer in den Vordergrund drängt. Und der zweite Konstruktionsfehler ist im Menschen begründet, dass er nämlich, wenn er glaubt, diese Wahrheit gefunden zu haben, weil er nur diesen ersten Schritt geht, bis zu dem Punkt, wo er eine Erklärung findet und die nimmt er dann. Er geht also dann nicht mehr weiter. Das ist, was der Bildungsbürger so im Allgemeinen tut, weil er ist dann stolz, dass er etwas gefunden hat, dass er die Lösung erkannt hat. Und jetzt ist das Problem, dass er sich nicht davon irritieren lässt, dass die Menschen um ihn herum weiterhin anders sprechen, als es seiner Wahrheit entspricht. Sie ziehen also das Pronomen ganz normal nach vorne. Er zweifelt deswegen nicht daran, sondern es bestärkt ihn sogar. So ähnlich wie bei einer Sekte, wenn man da eine Ideologie übernommen hat, dann deutet man die Umwelt so, wie es der Ideologie entspricht. Wenn man also an Aliens glaubt und an Ufos und man findet eine umgestürzte Laterne, dann sagt man sich, das kann nur ein Alien gewesen sein. Und so denkt der Bildungsbürgerdeutschsprecher, ich habe die Wahrheit erkannt und die Menschen um mich herum, die sind in Schlampigkeit und Umgangssprache gefangen. Wenn man also in so einem Irrtum gefangen ist, und das passiert uns jeden Tag dutzende Male, jeden Menschen, zum Beispiel hat man seine Freundin in Verdacht, dass sie einen betrügt. Und egal, was sie dann macht, wie sie sich verhält, was sie sagt, in welchem Tonfall sie es sagt, was für Gegenstände sie rumliegen lässt, all das wird dann als Bestätigung genommen und treibt uns noch weiter in diesen Irrtum, in diesen Wahnsinn hinein. Und wenn man hier in diesem Irrtum gefangen ist, dann kommt als ja, Schlimmes noch hinzu, dass es im Englischen eine Struktur gibt. Also wir haben es mit einem Anglizismus zu tun, die das vielleicht noch verschlimmert. Wie stark dieser Faktor ist, weiß ich nicht. Aber schauen wir uns mal diesen Satz hier an. I told him it yesterday. Der Satz klingt komisch. Man würde doch sagen, so spricht ein Engländer gar nicht. Tatsächlich macht er das häufig nicht mehr, obwohl dieser Satz durchaus korrekt ist. Er ist nur nicht mehr gängig. Und das liegt daran, dass wir hier him als Dativ haben, abhängig von einem transitiven Verb. Man erzählt etwas, das ist das Objekt. Und wem erzählt man es? Him. Und jetzt haben wir im Englischen das Problem, dass zwar Dativformen noch bei den Pronomina existieren, aber sie werden auch als Objektformen gebraucht. Man sagt also zum Beispiel auch I love him, wo man im Deutschen ihn sagt. Das hat sich also hier miteinander vermengt. Aber bei den Substantiven geht das nicht. Die können ja keine Dativform wie das Deutsche bilden. Wir haben hier immer noch eine deutlich unterscheidbare Dativform durch den Artikel, der vor den Substantiven davor ist. Und da verwendet das englische Präpositionalphrasen. Und deswegen ist es heute üblicher, dass man eben sagt, I told it to him yesterday. Genau wie man auch sagt, I told it to John yesterday. Auch hier wirkt das behagische Gesetz. Wir haben beide Male das längere Glied vor dem kürzeren hier stehen. Hier oben ist es umgekehrt wie im Deutschen. Diese beiden Wörter sind zwar das eine länger als das andere, aber sie sind beide so kurz, dass man hier nicht umstellt. Im Deutschen aber durchaus. Ich erzählte es ihm gestern und nicht ich erzählte ihm es gestern, obwohl wir normalerweise den Dativ vor den Akkusativ stellen. Das macht das Deutsche also nicht. Das Deutsche ist aber nicht liberaler als das Englische. Beide haben sich für eine Variante entschieden, die andere ist im Deutschen falsch. Nur, dass diese beiden Sprachen unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben, also in die entgegengesetzte Richtung voneinander. Und ihr seht, wenn das Englische nur noch mit Präpositionalphrasen arbeitet, dann wird das Ganze immer länger sein. Deswegen steht es immer hier hinten, während das einfache Him, ihr seht es, nach vorne gesetzt werden würde. Aber das ist eben ein bisschen außer Gebrauch geraten. Und so haben wir hier eine schöne Bestätigung, dass es keinen Unterschied macht, ob das Substantiv oder Pronomen diese Stelle einnimmt. Es wird immer nach hinten gesetzt. Schauen wir uns zum Ende dieser Folge Beispiele an, mit denen wir unsere Regeln einüben und wir beginnen mit dem Hauptsatz und da seht ihr, es spielt gar keine Rolle, ob wir ein Substantiv haben, ein Pronomen oder im Sonderfall ein Reflexivpronomen, wo sich das Ganze auf das Subjekt zurückbezieht, weil hier das Verbum an zweiter Stelle steht, hier also das Subjekt und irgendwelche Anschlüsse sich nicht in die Quere kommen können. Es entsteht also gar nicht erst die Frage, was vorne und was hinten steht, weil sie durch das Verbum voneinander getrennt sind. Das Problem Problem oder die Schwierigkeit entsteht erst im Nebensatz und fangen wir mal an mit zwei gleichartigen Aktanten. Sie sagte, dass ihr Mann ein Substantiv, den Ball ebenfalls ein Substantiv im Keller verstecke. Das Verb rückt hier im Deutschen an die letzte Stelle und wir sehen, dass jetzt hier das Subjekt und das Objekt aufeinander treffen. Und da gilt im Deutschen die Reihenfolge, dass das Subjekt vor dem Objekt steht. Umstandsangaben, also Adverbialia, die folgen erst dahinter, außer es handelt sich um den Dativ, also zum Beispiel, sie sagte, dass ihr Mann ihm das Buch gebe oder dem Manne, dem anderen Manne das Buch gebe. Der Dativ rückt immer vor den Akkusativ. Das ist eben im Deutschen dann die Ausnahme bei diesen Adverbialia. Und jetzt können wir das Ganze auch mal mit zwei Pronomina machen, also ebenfalls zwei Aktanten. Sie sagte, dass er sich im Keller verstecke. Er ist das Subjekt, das steht vor dem Objekt und das ist dieses sich. Wenn also Subjekt und Objekt beide entweder Substantive sind oder beide Pronomina, dann steht das Subjekt im Deutschen immer vor dem Objekt, und anders wird es erst, wenn eines dieser beiden anders ist als das andere. Also zum Beispiel, sie sagte, dass sich ihr Mann im Keller verstecke. Da seht ihr, ihr Mann ist das Subjekt und sich ist eigentlich das Objekt. Beim Reflexivpronomen braucht man das eigentlich nicht als Objekt zu bezeichnen, aber eigentlich ist es formal eines. Und da seht ihr, dass das Objekt plötzlich vor dem Subjekt steht. Und zwar, weil hier die erste Direktivere greift, das Pronomen, das Kürzere, steht vor dem Längeren. Das Reflexivpronomen ist eine einfache Sache. Auch wenn man allein im Kämmerchen sitzt und schon angefangen hat, es sich laut vorzusprechen, da kommt man auf die richtige Lösung. Aber genau diese Taktik ist falsch, wenn man es mit dem Personalpronomen zu tun hat. Zum Beispiel, er fragte sich, ob Clara ihn liebe oder er fragte sich, ob ihn Clara liebe. Und der Fehler liegt darin, dass ich die Wörter jetzt alle betone. Und so geht man ja eigentlich vor, wenn man schon ein bisschen verzweifelt ist. Das Problem ist, dass diese Satzstellung, die zweite ist die richtige, weil wir wieder nach unserer Regel vorgehen. Die ist ja deshalb so, weil man hier die kleinen Wörter, die eher unbetonten, nach vorne zieht. Das ist der Grund, warum die indogermanischen Sprachen das in ihrer Gesamtheit so machen. Wenn ich aber jetzt dieses Unbetonte betone dann verkenne ich eigentlich den Sinn des Ganzen und dann kann ich nicht mehr vom Sprachgefühl oder von der Akustik her auf das Richtige kommen. Deswegen solltet ihr das nicht machen, sondern ihr solltet diese Regel anwenden. Und jetzt haben wir hier zwei Aktanten, unterschiedliche Wortarten. Das Pronomen steht vorne. Das hier ist nicht richtig. Diese erste Variante entsteht meistens nur, wenn ein Schriftsteller zum Beispiel es sich laut vorzitiert und dann hier bei der zweiten das ihn zu stark betont und dann denkt er, das kann nicht richtig sein, deswegen nimmt er das hier. Alle Fälle, die ich so untersucht habe in Romanen und auch in Zeitungsartikeln, die lassen sich sehr gut darauf zurückführen. Und es ist oft so, das berichtet Gustav Wustmann, unser Freund, also der Sprachstilist, der das Buch Sprachtumheiten Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, der berichtet davon, weil er anscheinend als Lektor gearbeitet hat hat, dass er, wenn Schriftsteller sowas abliefern hier, dass er das einfach vertauscht hat und wenn die Schriftsteller das dann nochmal Korrektur gelesen haben, dann haben sie es gar nicht mehr gemerkt. Also er kann da an seinen persönlichen Erlebnissen sehr schön nachvollziehen, wie die perfide Psychologie dieser Sache sich so verhält. Und wenn beides hier wieder das gleiche ist, dann gilt natürlich wieder die normale Reihenfolge Subjekt, Objekt. Er fragte sich, ob sie ihn liebe. Das ist richtig. Das erkennen wir schon beim zweiten. Er fragte sich, ob ihn sie liebe. Das kann nicht richtig sein. Und da darf man eben von dem nicht auf dieses hier schließen. Das ist eben nicht richtig. Und noch ein allerletztes Beispiel. Abgesehen vom Regen hatten die Touristen es schön oder abgesehen vom Regen hatten es die Touristen schön. Und da kann man wirklich ins Grübeln kommen, wenn man unsere Regeln nicht kennt und allein zu Hause sitzt. Und wenn wir die Regel anwenden, dann sehen wir, dass es muss natürlich nach vorne gezogen werden. Abgesehen vom Regen hatten es die Touristen schön. Und jetzt nochmal mit dem Gleichen. Abgesehen vom Regen hatten sie es schön und abgesehen vom Regen hatten es sie schön. Das Zweite kann nicht stimmen. Das Erste ist richtig und hier darf man von diesem nicht auf dieses hier fälschlich übertragen. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.